0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Petra Insminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wer ist Gewinner, wer Verlierer dieser Bundestagswahl und vor allen Dingen, wer hat von den Wählerinnen und Wählern den Regierungsauftrag bekommen? Dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen, hören wir gleich auch aus Sachsen, wo, das wird dann auch Thema sein, die AfD als stärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervorgegangen ist. Die Grünen und die AfD haben bei der Bundestagswahl jeweils 16 Direktmandate erringen können, so viele wie noch nie. Wir schauen auf den Wahlkreis, in dem mehr als 30 Jahre Angela Merkel bei einer Bundestagswahl das Direktmandat geholt hat. Bei dieser Bundestagswahl aber ging es an die SPD? Wie groß die Enttäuschung da war, erfahren Sie. Und zeitgleich mit den Wahlen zur Bundestag- und Abgeordnetenhaus haben die Berlinerinnen und Berliner gestern auch über den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen abgestimmt. Eine Mehrheit hat sich für die Enteignung großer Wohnungskonzerne entschieden. Reaktionen darauf gibt es dann bei uns. Unionskanzlerkandidat Laschet sieht nach der Bundestagswahl wohl doch keinen direkten Auftrag zur Regierungsbildung. In einer CDU-Vorstandssitzung soll er nach Angaben von Agenturen, die sich auf Teilnehmer der Sitzung berufen, jedenfalls erklärt haben, er habe das so auch gar nicht gesagt. Aber so wurde er verstanden, auch von Unionsmitgliedern. Und dafür gab es einiges an Kritik. Etwa von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU. Der hat heute Morgen erklärt, die CDU habe die Wahl klar verloren. Und im Ergebnis zeige sich eben auch ein, eine Wechselstimmung gegen die CDU. In seinem Bundesland ist die AfD stärkste Kraft geworden. Und über all das kann uns Alexander Moritz, unser Landeskorrespondent in Sachsen mehr sagen, uns jetzt aus Dresden zugeschaltet, Herr Moritz. Wie interpretiert, interpretiert die sächsische CDU dieses Wahlergebnis?
2: Ja, offensichtlich ganz anders, als das Armin Laschet gestern Abend eben doch noch getan hat. Also das hier ist eine ganz klare, krachende Niederlage. So haben mir das mehrere Mitglieder der Sächsischen Union gestern schon direkt bei den ersten Ergebnissen gesagt. Und Alexander Dirks, der Generalsekretär der Sächsischen Union, hat das heute auch noch mal wiederholt. Wir haben deutliche Verluste eingefahren und das ist ja ein Bild, das sich über das gesamte Bundesgebiet zeigt. Das ist ja kein Spezifikum eines Bundeslandes. Und ich glaube, die richtige Reaktion auf ein solches Wahlergebnis ist zunächst mal, es mit Demut anzunehmen und zu analysieren, woran es gelegen hat. Aber ich glaube, die erste Reaktion kann nicht sein, daraus einen klaren Regierungsauftrag abzuleiten. Ich glaube, das spiegelt dieses Wahlergebnis in keiner Weise wider. Dieses Wort Demut, das hat er auch immer wieder verwendet. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch aus dem sächsischen CDU-Landesverband an die westlichen, ja deutlich größeren Landesverbände der CDU gehen soll. Dieses klare Signal, wir haben hier wirklich verloren. Wir haben ein Problem, müssen uns jetzt neu sortieren. Und das können wir eben nicht äh, glaubhaft ermitteln, wenn wir jetzt direkt in einer Jamaika-Koalition gehen, in der Armin Laschet Kanzler wird. Das Ganze wurde jetzt am Vormittag schon in den Gremien der Bundes-CDU besprochen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ist ja auch Mitglied des Vorstandes, fährt gerade zurück nach Dresden und hier wird heute Nachmittag dann die Landes-CDU noch Konsequenzen ziehen.
1: Welche Schlüsse wird die CDU dann in Sachsen ziehen?
2: Naja, bisher ist der Tenor so, dass man die Schuld definitiv bei der Bundes CDU äh, sieht. Alexander Dirks hat es ja auch gesagt, das ist nicht nur ein sächsisches Phänomen. Gleichzeitig äh, bügelt man auch schon mögliche personelle Konsequenzen ab. Das sei eben nicht nötig, weil die Landespartei im Prinzip alles richtig gemacht habe. Man muss da sich noch mal vor Augen halten. Michael Kretschmer ist selbst Ministerpräsident geworden nach der letzten Bundestagswahl, als äh, der damalige Ministerpräsident Tillich die Verantwortung für das damals schon äh, eben ungewohnt schlechte CDU-Ergebnis übernommen hat. Das möchte ähm, Michael Kretschmer jetzt offensichtlich äh, nicht machen. Trotzdem ähm, ja, wird man heute Abend mal sehen, ob es dann doch noch ein Bauernopfer gibt, vielleicht auch hier in der sächsischen Landesregierung. Insgesamt möchte man, ähm, glaube ich, ein deutliches Zeichen aus den Ost-CDU-Verbänden eben in Westen setzen. Das hat gestern auch ähm, der Ministerpräsident Haseloff von Sachsen-Anhalt gemacht. Der hat im MDA gesagt, dass die Ostverbände auch bei solchen Personalentscheidungen wie zum Beispiel der Kanzlerkandidatur unbedingt mehr einbezogen werden müssten. Es kann nicht so sein, dass äh, ganz wenige Personen aus verschiedensten strategischen und regionalen Gesichtspunkten dort eine Entscheidung fällen, sondern es muss eine Diskussion sein, wo zumindest die Landesverbände so mit einbezogen werden, dass auch bei der Entwicklung des Personals äh, eine deutliche Mitsprache gegeben ist. Und vor einer Stunde kam dann hier von der Jungen Union in Sachsen auch noch die erste Rücktrittsforderung. Armin Laschet solle doch als Parteivorsitzender zurücktreten.
1: Da wird also Druck aufgebaut. Gleichzeitig muss man ja sagen, hat die CDU in Sachsen durchaus auch Druck aufgrund des Ergebnisses der AfD. Die hat zwar verloren um etwas über zwei Prozent, aber insgesamt ist die Partei im Osten weiterhin stark. Was bedeutet dieses Ergebnis?
2: Ja, wenn man in Sachsen sich das genauer anschaut, sieht man, dass es sehr zwiegespalten ist. Denn auch in Sachsen hat die Partei ungefähr 2% weniger Stimmen bekommen als bei der letzten Wahl. Das liegt im Bundestrend. Auf der anderen Seite hat man aber deutlich mehr Direktmandate gewonnen. Das waren bei der letzten Wahl drei, jetzt sind es zehn. Also das ganze Land hat sich auf der Karte blau gefärbt, bis auf die großen Städte. Wobei man sagen muss, die Stärke der AfD ist eigentlich eher eine Schwäche der CDU, die eben die Direktmandate fast alle verloren hat. Die AfD versucht das Ganze hier im Land aber trotzdem als Wahl. Sieg zu verkaufen, Optimismus zu verbreiten. Das sei ein sensationelles Ergebnis, hat der Landesvorsitzende der AfD Sachsen, Jörg Urban, heute Vormittag hier gesagt. Mit dem die Partei nun ihren Anspruch, eine Volkspartei, zumindest hier in Sachsen, auch etwas in Thüringen, in Sachsen-Anhalt zu sein, untermauert. Jörg Urban. Wir sind keine Protestpartei mehr. Unsere Wähler kennen uns aus unserer Arbeit. Sie wissen, was die AfD im Bundestag gemacht hat parlamentarisch. Wir können da als Opposition im Bund natürlich nur auf die Probleme aufmerksam machen, bessere Vorschläge machen, so wie wir es hier in Sachsen auch tun und dadurch die regierenden Parteien vor uns hertreiben. Allerdings ist das jetzt auch in der Bundestagsfraktion mit einigen Wechseln verbunden. Dadurch, dass die AfD hier Direktmandate gewonnen hat, sind, hat die Liste nicht mehr gezogen. Dadurch sind äh, prominente äh, rechte Flügelvertreter der AfD wie zum Beispiel Jens Mayer oder Siegbert Röse nicht mehr im Bundestag vertreten. Dafür Kandidaten wie Matthias Moosdorf aus Zwickau, mhm. den der eigene Kreisverband schon wieder loswerden wollte, weil er angeblich als zu gemäßigt gilt. Also da muss sich die Bundestagsfraktion jetzt auch deutlich ähm, ja, zurechtruckeln erstmal. erstmal.
1: Dankeschön, Alexander Moritz, unser Korrespondent in Sachsen für diese Analyse. Ja, in Berlin geht es also ans Sondieren, das Entsetzen in der Union über das Wahlergebnis. Das ist nicht zuletzt in Sachsen und Thüringen groß, wo, wie gerade auch gehört, die AfD ja stärkste Kraft wurde und der Union die meisten Direktmandate abgenommen hat. In Mecklenburg-Vorpommern hat die SPD nicht nur die Landtagswahl gewonnen, sondern sie holte auch bei der Bundestagswahl dort die meisten Stimmen. Und die SPD-Kandidatin gewann auch alle sechs Direktmandate für den Bundestag. So also auch im bisherigen Wahlkreis der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel. Da setzte sich ebenfalls die SPD durch. Ein bitterer Wahlabend also auch für die CDU dort in der Region. Matthias Klemme war gestern Abend für uns bei der Wahlparty der Christdemokraten in Stralsund. Die Anspannung, die ist dort gewaltig gestiegen, kurz vor der ersten Prognose, zittern um das Direktmandat.
3: Noch wenige Minuten dann schließen auch in Stralsund die Wahllokale. Auf der Hafeninsel gegenüber der Gorchfock 1 grüßt am Eingang einer zur Kneipe umgebauten Werkstatt der CDU-Bundestagskandidat Georg Günther die Gäste. Hier findet die Wahlparty der Stralsunder CDU statt. Die Anspannung ist dem 33-Jährigen so kurz vor der Prognose anzumerken. Auf einem großen Bildschirm läuft das Erste. Es ist 18 Uhr. Die Demoskopen prognostizieren der CDU nur noch 25 Das
0: schlechteste Ergebnis in der
3: Der Schock bei den Gästen sitzt tief, dennoch gibt es so etwas wie Hoffnung, dass ihr Kandidat den Wahlkreis Vorpommern-Rügen-Vorpommern-Greifswald 1 noch holen kann. Jener Wahlkreis, in dem seit 1990 die scheidende Kanzlerin Angela Merkel angetreten ist. Auch Georg Günther ist noch optimistisch.
4: Ja, ich denke mal, Jubel ist jetzt nicht groß aufgekommen, weil äh, ja, es ist äh, einfach noch die Anspannung da, wie es jetzt im Bund und wie es jetzt im Land auch aussieht. Also da hoffen wir jetzt insgesamt gerade auf das Gewinnen der Direktmandate und deshalb ist es, sind wir verhalten optimistisch.
3: Doch der Optimismus schwindet bald. Die Wählerinnen und Wähler zwischen dem Capacona und Grimmen sowie fischland Zingst und Greifswald vertrauen nicht mehr der Union. Es deutet sich an, auch hier erreicht die CDU ihr historisch
4: schlechtestes Ergebnis. Es sind noch nicht viele Wahlbezirke ausgezählt. Also es ist für mich noch, noch nicht vielsagend. Es ist ja jetzt so ein Dreikampf ne? zwischen CDU, AfD und SPD, sehe ich gerade.
3: Georg Günther wird am späten Abend auf etwas mehr als 20 Prozent kommen. Kein gutes Ergebnis für den jungen Hoffnungsträger, Chef der Jungen Union in Mecklenburg-Vorpommern. Seine Vorgängerin Angela Merkel hat seit 1990 achtmal den Wahlkreis gewonnen. Vor vier Jahren bekam die Kanzlerin noch 44 Prozent der Stimmen. Nun hat die 27-jährige Anna Kasautsky von der SPD das Direktmandat geholt. In der ehemaligen Werkstatt suchen die Christdemokraten nach der Ursache für das Debakel. Die einen sehen den Kanzlerkandidat Armin Laschet als Ursache, andere die Themen der CDU.
5: Die Hauptbilderschaft waren ja eigentlich die Älteren für die CDU hier bei uns. Und da eben diese Belange dort nicht berücksichtigt wurden, sind die eben weggeblieben.
1: Ich denke mal, das wird ein Potpourri aus vielem sein. Äh, was weiß ich, Corona-Politik, äh, die Kandidaten... Äh, Motivation der Leute auf der Straße, die, der äh, Wille vielleicht von vielen Leuten, Richtungswechsel haben zu wollen. Das sind so die Faktoren, die da hundertprozentig eine Rolle spielen.
3: Auch der Landestrend habe auf die Bundestagswahl durchgeschlagen, heißt es bei der CDU-Wahlparty im vorpommerschen Stralsund. SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die Frau für MV, wie es auf ihren Plakaten heißt, habe den Landtagswahlkampf dominiert. Am späteren Abend schaut der Landeswirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Harry Glawe, Stralsund vorbei. Er ist der einzige Christdemokrat, der ein Direktmandat bei der Landtagswahl gewonnen hat. Für ihn hat sich die CDU im Wahlkampf schlecht verkauft, sagt er. Georg Günther ist aber der Richtige für die Region.
5: Der wird seinen Weg noch machen. Wir werden jetzt sehen, wie wir mit ihm weiterarbeiten. Auf alle Fälle wird es Arbeit geben im Kreistag, es wird Arbeit geben im Kreisverstand für ihn. Ich gehe fest davon aus, dass also der politische Karriereweg für die jungen Leute noch nicht verbaut ist.
3: Der kleine Saal in der ehemaligen Werkstatt auf der Stralsunder Hafeninsel leert sich. Partystimmung wollte nicht so richtig aufkommen. Georg Günther bleibt noch ein bisschen länger als die meisten. Er schaut immer wieder auf sein Handy oder auf einen Bildschirm mit den neuesten Ergebnissen aus dem Wahlkreis. Georg Günther hält sich an einem Bier Bierfest, die Enttäuschung ist dem CDU-Direktkandidaten anzumerken. Doch er ist es, der andere Parteimitglieder mit einer Umarmung trösten muss. Auch wenn es nicht für den Bundestag reicht, der Landesvorsitzende der Jungen Union will weiter politisch mitmischen.
4: Es wird natürlich einen ganz klaren Umbruch geben und äh, ich weiß nicht, inwieweit jetzt äh, das Verständnis für, für die Region äh, dann in Zukunft aussieht äh, bei den Berliner Vertretern.
3: Die bisherige Abgeordnete des Wahlkreises Bundeskanzlerin Merkel habe die Probleme der Region immer aufgegriffen und in die Hauptstadt mitgenommen, sagt der Jungpolitiker. Günther hat nun Zweifel, dass die nordöstlichste Region in Deutschland weiterhin in der Stärke gehört wird. Auch deshalb will er weitermachen.
4: Was ich aus meinem Wahlkampf ganz klar gelernt habe, ist, dass man gegen Politikverdrossenheit ankämpft, indem man mehr präsenter ist und dass man die Menschen eben auch vor Ort abholt und sagt, wir sind hier im demokratischen Raum vertreten und eben nicht nur zur Wahl. Und ich glaube, das müssen wir als cdu definitiv wieder besser auch anpacken.
3: Den Rückhalt dürfte Georg Günther von der Parteibasis bekommen. Auch wenn er nicht den Wahlkreis der Bundeskanzlerin gewonnen hat, gilt er doch zumindest in Stralsund als ein Kandidat der Hoffnung.
1: Viel Hoffnung also für den Kandidaten der Union, der in dem ehemaligen Bezirk im Wahlkreis von Angela Merkel das Direktmandat nicht holen könnte. Matthias Klemme war das. Auch bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl hat die SPD wohl die Nase vorn. In der Hauptstadt lief zudem gestern auch noch der Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnkonzerne, ja, der pro Enteignung ausging. Das Votum ist für die Politik zwar rechtlich nicht bindend, aber es ist sicher ein Signal. Manfred Götzke hat sich für uns in Berlin umgehört. Bei den Initiatoren des Volksentscheids war der Jubel erst einmal groß.
0: Partystimmung in den ehemaligen Uferstudios in Tempelhof. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen feiert hier ihren Wahlerfolg. 56,4 Prozent der Berlinerinnen und Berliner haben gestern für die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne gestimmt. 39 Prozent sprechen sich dagegen aus. Der Beschlusstext der Initiative sieht vor, dass der neue Berliner Senat ein Gesetz vorlegt, das die Überführung von Immobilien in Gemeineigentum möglich macht. Rusbeta Heri ist der Sprecher der Initiative.
2: Da können wir sagen, dass die Berlinerinnen und Berliner heute Geschichte geschrieben haben. Zum ersten Mal in Deutschland haben sie für Vergesellschaften große Immobilienkonzerne gestimmt.
0: Geht es nun nach dem Willen der Mehrheit, müssten alle profitorientierten Unternehmen, die in Berlin mehr als 3000 Wohnungen besitzen, gegen Entschädigung enteignet werden. Die Immobilien würden in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt. Damit könnten 240.000 Wohnungen wieder in den öffentlichen Besitz kommen. Das Land müsste nach Prognosen des Senats den Konzernen dafür mindestens 29 Milliarden Euro überweisen. Die Enteignungsinitiative rechnet dagegen mit maximal 13 Milliarden Euro. Kosten hin oder her, Tahiri sieht im Ergebnis des Volksentscheids einen klaren Auftrag.
2: Ich glaube, der Druck dieses Votums wird so groß sein, dass die Politik nicht drumherum kommt, das umzusetzen. Und wenn sie es trotzdem versuchen, werden sie es mit uns und mit der Berliner Bevölkerung zu tun bekommen. Wir werden nicht loslassen. Morgen machen wir nicht Schluss, obwohl heute, vielleicht machen wir morgen Schluss und feiern ein bisschen, aber danach machen wir wieder weiter. Und wir wissen, dass egal wer an der Regierung ist, wir Druck machen müssen, die Bevölkerung Druck machen muss, damit was umgesetzt wird.
0: Dass der Volksentscheid eins zu eins vom neuen Berliner Senat umgesetzt wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Denn in Berlin sind Volksentscheide für die Politik nicht bindend. Und von allen Parteien, die im neuen Abgeordnetenhaus vertreten sein werden, hat sich allein die Linke klar dafür ausgesprochen. Für die Grünen sind sie nur die letzte Lösung. Sie wollen einen Kompromiss und gemeinsam mit den Konzernen dafür sorgen, dass mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht. Klar gegen die Enteignung haben sich CDU und FDP positioniert. Und auch die SPD, die mit Franziska Giffey wohl die neue regierende Bürgermeister stellen dürfte. Giffey sagte allerdings heute im RBB, man müsse den Willen der Wähler respektieren.
1: Ich habe auch immer gesagt, wenn der Volksentscheid positiv ausgeht, dann ist es selbstverständlich, dass eine jede Landesregierung auch damit nicht nur respektvoll, sondern auch verantwortungsvoll umgeht. Und das heißt, es muss jetzt auch eine Erarbeitung eines solchen Gesetzesentwurfs erfolgen, aber dieser Entwurf muss dann eben auch rechtlich, verfassungsrechtlich, juristisch geprüft werden. Und wir müssen sehr genau uns anschauen, was möglich ist und was nicht dazu führt, dass wir erneut uns beim Bundesverfassungsgericht ein negatives Urteil holen.
0: Ein guter Beginn, meint Rusbeta Heri, der Sprecher der Enteignungsinitiative.
1: Ich
2: glaube, dass Frau Giffey realistisch genug ist, zu wissen, dass das jetzt ein eindeutiges Ergebnis war. Es war auch nicht knapp. Wir liegen 18 Prozent vor den Nein-Stimmen. Das fast über die ganze Stadt verteilt, dass sie das nicht einfach ignorieren kann. Ob sie es dann wirklich umsetzt oder nicht, das werden wir sehen. Da sind wir auch ganz gespannt, wie die nächsten Schritte von Frau Giffey aussehen werden.
0: Dass das Vorhaben verfassungskonform umgesetzt werden kann, daran hat Here jedenfalls keine Zweifel.
2: Wir haben schon einen Gesetzesvorschlag erarbeitet. Frau Giffey kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Dann setzen wir uns zusammen, gehen das durch und gucken, wo es Probleme geben könnte. Wir sind da immer gesprächsbereit.
0: Gegen die Vergesellschaftung ist die Berliner Immobilienwirtschaft. Kai Warnecke ist Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund.
5: Wir werden durch die Entscheidung nicht mehr Wohnraum bekommen. Es wird nicht altersgerechteren Wohnraum geben, auch keinen günstigeren Wohnraum. Aber es ist ein Signal in die Wirtschaft hinein und verletzt sich alle Menschen, auch private Einzeleigentümer in Berlin, dass es darum geht, die Immobilien, die diese Menschen haben, gegebenenfalls aus ihrem Eigentum zu entfernen.
0: Auch wenn der Volksentscheid nicht eins zu eins umgesetzt wird, wie es die politischen Mehrheiten vermuten lassen, dürfte das klare Ergebnis das Klima für Investoren verändern, meint Warnecke. Unternehmen, aber auch kleinere Vermieter dürften sich in Zukunft dreimal überlegen, ob sie in Berlin investieren, meint er.
5: Ich sehe ein äh, gesellschaftspolitisches Signal, das sich äh, gegen äh, Eigentum wendet. Eigentum und Freiheit sind zwei Grundrechte, die elementar zueinander gehören. Und, äh, ab sofort muss sich jeder überlegen, der Geld spart, der für die Altersvorsorge vorbeugen möchte, ob er das in Berlin machen möchte oder doch lieber woanders.
0: Die Enteignungsaktivisten sind jedenfalls erstmal froh, so weit gekommen zu sein. Auf dem Erfolg ausruhen wollen sie sich
4: aber nicht. Von dem her ist der Kampf nicht vorbei. Der Druck von der Straße muss auf jeden Fall aufrechterhalten werden.
1: Nach dem Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne, Manfred Götzke, berichtete. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.